0: Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, el poder estar aquí reunidos una vez más para recibir, Señor, la palabra, para poder estudiar juntos este maravilloso libro que es la Carta a los Hebreos. Ayúdanos, Señor, para poder avanzar en esto y poder tener mayor entendimiento de lo que son tus planes, tus propósitos, y cómo tú, Señor, estás obrando en favor nuestro. Gracias Dios, te damos, te honramos, te bendecimos, y declaramos y reconocemos el hambre que tenemos de ti. Hambre por la palabra, hambre por conocer más de ti, hambre por saber más de tus propósitos, porque no queremos seguir viviendo como vivíamos antes, en la ignorancia de tus caminos, de tus verdades espirituales. Queremos mantenernos en la fe y sostenernos, Señor, por la gracia tuya. Bendigo a cada uno de tus hijos que están ahí conectados, que el Dios de gracia sea poniendo en sus corazones toda fortaleza que necesitan, Señor, para estos tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos amados, estuvimos hablando el lunes, o oh, perdón, la eh, semana pasada, el miércoles pasado, acerca de el sufrimiento como también parte de la disciplina que el Señor eh, trae sobre nuestra vida. A veces la, una enfermedad, a veces una un conflicto, un problema de relaciones, etcétera Pueden ser producto de lo que Dios está queriendo perfeccionar, llevar a cabo en nuestra vida. Ya veíamos las, eh, ahí como el Señor llevó a Israel al desierto. La verdad es que eh, podría haber sido un viaje... De apenas tres a cinco meses la travesía de Israel por el desierto, pero estuvieron 40 años allí, producto de la incredulidad, producto de la rebelión que había en ellos, el pecado que había en sus vidas. Entonces Dios usó esos años en el desierto para eh, manifestar, para que ellos se dieran cuenta descubriera lo que había en su corazón ¿ya? y eso es uno también de los propósitos en los cuales Dios eh, nos eh, lleva a veces a situaciones extremas para que podamos darnos cuenta que aún hay cosas en nuestro corazón que necesitan un trato de Dios, necesitan que Dios intervenga en nuestra vida para ir desarrollando en nosotros el carácter de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos también a Job, Job fue probado profundamente en su lealtad al Señor. Eh, la, la, la mentira de Satanás era, él te sirve porque lo tienes cercado, porque lo tienes bendecido, por eso te sirve él. Y Dios le dijo, pues, quitarle todo y vas a ver cómo va a mantener su integridad. Y fue así. Y Dios trató con Job también a través de todo ese tiempo y lo bendijo grandemente después. En 1 Pedro, capítulo 1, veíamos también cómo eh, nuestra fe que es más preciosa que el oro, el cual es purificado con fuego para poder sacar todas las escorias al oro, todo lo que eh, contamina ese precioso metal, se necesita eh, ponerlo a altas temperaturas. El fuego va purificando, va separando, va quemando la escoria... Y así queda un metal precioso, purificado, limpio. ¿ya? Y así también dice el apóstol Pedro, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Pero puede estar allí contaminada con un poco de incredulidad, con un poco de autosuficiencia, con un poco de orgullo. ¿Se acuerda el episodio cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, va, debes orar porque... La, la prueba va a ser difícil, la, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Se fue a dormir. ¿Por qué? Porque su fe estaba contaminada con la autosuficiencia. Yo puedo, yo lo voy a lograr, yo saldré adelante. Eso es autosuficiencia y a veces nuestra fe justamente está contaminada con aquello. ¿Qué es lo que pasó? Pedro eh, pasó por una prueba pero terrible en su vida, lloró luego amargamente y la verdad es que fue complicado para él. Y eso sirvió para purificar el corazón de Pedro, para purificar su fe y así. Ya, por eso después él escribe con tanta propiedad en esta carta que nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro tiene que ser purificada, ¿no es cierto?, purificada. Y eso es lo que justamente Dios hace también cuando nos expone a nosotros a situaciones extremas, difíciles, y donde no nos quedamos con recursos en los cuales confiar, todo lo que nos apoyábamos, todo aquello en lo que confiábamos, se derrumba, se viene abajo, pero es allí. Lo único que queda es la fe en Dios, eso es lo que sostiene realmente la vida y ahí nos damos cuenta cuando la fe es probada, Santiago también veíamos ahí en el capítulo 1 que debemos eh, estar, eh, sentirnos dichosos cuando estemos en diversas pruebas, dichoso por la prueba dichoso por el dolor, no, sino por lo que la prueba produce en nosotros y darnos cuenta que Dios está obrando, o sea que hay un interés de parte de Dios en llevarnos por este camino de crecimiento, de ir perfeccionando nuestro carácter ya veíamos también y nos preguntábamos cuánto dura una prueba cuánto tiempo bueno la verdad es que no hay un tiempo definido para la prueba no vamos a decir cuando tenga prueba económica van a ser dos meses cuando tenga una prueba de relaciones con otras personas y se conflicto eso va a durar un poquito más no, no hay no hay hermano querido eso ciertamente a Muchas veces sabemos el momento en el cual entramos en la prueba, pero de ahí a cuando vamos a salir, eso es relativo. Pero lo que debemos hacer nosotros es perseverar y saber, como dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice allí que Dios juntamente con la tentación o con la prueba Va a dar la salida para que podamos nosotros soportar. Entonces tenga la plena certeza, mi hermano, que la prueba tiene un comienzo, pero también tiene un final. Lo importante es que a través de ese proceso que podamos estar viviendo en medio de la prueba, Dios pueda hacer su obra en nosotros, que nosotros podamos permitir el avance de la obra de Dios en nuestra vida. Veamos ahí que esta palabra disciplina, disciplina, como la encontramos aquí en este texto que vamos a leer a continuación, aparece siete, perdón, ocho veces en siete versículos, ya la palabra disciplina. Entonces, cuando usted se encuentre con esto en la Biblia, que en un párrafo breve, en pocos versículos, una palabra se repite en diversas ocasiones, es porque esa palabra tiene algo importante que comunicarnos y que si usted está estudiando la Biblia, tiene que detenerse, meditar sobre esa palabra, qué significa la palabra, cuál es el contexto en el cual se encuentra, cuáles son las implicancias que tiene esta palabra en el relato que usted está leyendo y cómo luego se aplica también, cómo se aplicó en ese momento y cómo yo puedo también aplicarla hoy en mi vida, ahora, en el presente entonces, es importante ver esa palabra. Así que le invito a que leamos este párrafo que comprende desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Hebreos 12, 5 al 11. Dice así, Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire qué importante propósito tiene la disciplina. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿ya? Ahí está entonces, en este pequeño párrafo, aparece la palabra disciplina ocho veces en siete versículos. ¿ya? En los versículos 5, 7, 8 y 11 y aparece la palabra paideia, ya, paideia, porque nosotros cuando leemos acá aparece solo la palabra disciplina, pero en el griego aquí hay tres palabras diferentes, las cuales vamos a estar estudiando, estar viendo, para que usted pueda notar también la diferencia que está allí, ya. Entonces, versículos 5, 7, 8 y 11 aparece la palabra paideia, y esto nos habla de la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción, ¿ya?, de eso nos habla. Entonces hace un paralelo eh, cuando habla de disciplina, de esta misma disciplina instructiva, correctiva, que se le da a un niño para poder así corregir una conducta indebida, de eso es lo que está hablando Paideia, ¿ya?, eh, es una, un castigo, es una también eh, una instrucción, ¿no es cierto?, y con el propósito de corregir una conducta, ¿ya? Entonces, ahí es donde aparece esta primera palabra, y nosotros quienes hemos criado hijos, eh, nos damos cuenta y entendemos, estamos conscientes de la necesidad de aplicar disciplina también sobre los hijos, porque aquí dice que los padres terrenales dice nos disciplinaban y esa es una de la responsabilidad también de los padres. Un padre no puede dejar sin disciplina a su hijo, no puede dejar que su hijo... Haga lo que se le venga a la gana hacer. No puede dejar que su hijo actúe egoístamente, que actúe con violencia y pensar y decir, no, si cuando sea más grande va a entender y se le va a quitar. Eso es una concepción totalmente equivocada y errada de la necesidad de disciplina en un niño pequeño. Ya el padre tiene, tiene necesariamente que, eh, aplicar disciplina sobre ese hijo pequeño cuando está transgrediendo los principios, las normas que eh, regulan el comportamiento dentro del hogar. Si un hogar no tiene reglas y, y se permite a cada uno hacer lo que quiera, ese hogar es un caos, es una un estado anárquico. Y los resultados van a verse mucho más desastrosos una vez que esos niños crezcan. Niños sin disciplina van a avergonzar a su padre, van a traer mucho dolor a sus padres. Y la verdad es que a veces la psicología y, y ha ayudado también a que se deje sin disciplina a los niños. Se ha regular un poco esto por causa de una disciplina, eh, eh, no disciplina, de violencia en el trato de los niños para corregir a veces las conductas. No, cuando hablamos de disciplina conforme al texto bíblico acá, no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de una agresividad destructiva, no estamos hablando de una expresión de ira. Que va sobre el niño allí porque ya no lo puedo soportar y, a, y le tiro lo primero que agarro, un palo, un zapato, y, y para que ya deje de molestar. Eso no es disciplina, eso es violencia y eso es algo condenable en lo que es la relación de los padres sobre los hijos. Piense usted en un padre con toda su, su estatura, su fuerza, eh, eh, maltratando violentamente a un niño indefenso pequeño que no hace más que que tratar de protegerse allí imposible poder enfrentar una situación así eso no es bíblico no es bíblico ya lo que sí hay una disciplina correctiva también para un niño pequeño pequeño que tiene que ver con una vara una pequeña un trozo de madera que pueda eh, 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 causar un cierto grado de dolor que lo pueda soportar. Y donde Dios dejó allí una, una área, una parte, pero muy específica, que son las nalgas del niño, del pequeño, donde no le causa ningún efecto físico, le produce un ardor, ese, ese tantán que se le hace pero no le produce ningún daño físico y al contrario baja en él la intensidad de la culpa por el mal que había causado. Muchas veces los niños son rebeldes y actúan en una mayor rebeldía, producto de la ausencia de la disciplina en ellos. ¿ya? Entonces, allí es donde tenemos que tener ese cuidado, pero todo esto es instructivo también. O sea, yo debo eh, al niño pequeño, eh, conforme a su edad, explicarle el por qué yo tengo que proceder de esa forma con él. ¿Ya? que puede ser, que es doloroso, que, que no es bienvenido eso, como dice la palabra acá en, en el versículo 11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? A través de aquella disciplina, corregir una conducta indebida, corregir al niño y enseñarlo, instruirlo en el camino de la obediencia recuerde que todos nosotros nacemos bajo la corrupción del pecado ninguno de nosotros se libra de eso y desde pequeñito queda en evidencia y queda manifiesta la rebelión ya entonces aquí nos habla de esta palabra paideia que es la formación dada a un niño ¿ya? Y, y esos episodios de, 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 de castigo ¿no es cierto? esperamos que vayan disminuyendo en el tiempo porque vamos acompañando la disciplina como un, eh, con la instrucción también luego tenemos la palabra Paideu versículos 6, 7b y 10 ahí aparece la palabra Paideu y esta palabra eh, traducida es enseñar, instruir y adiestrar. ¿ya? Enseñar, instruir y adiestrar. O sea, yo veo una acción eh, indebida y corrijo, pero a la vez también debo entender que la instrucción debe ser algo preventivo. Ya, No debo esperar que el hijo cometa una, eh, eh, una transgresión para recién intruir. no sino que yo debo advertir, debo enseñar, debo decirle, mira, estos son los peligros, estas son las consecuencias, estos serían los resultados. Si es que tú, ya entonces uno hace una instrucción preventiva con ellos. ¿ya? Hay una, eh, Pablo usa esta palabra paideu, pero de una forma bastante fuerte y diferente, en Tito 1.20, dice allí, Imeneo y, y Alejandro, que eran personas que participaban con él en la iglesia, himeneo y, y Alejandro entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí donde dice aprendan, usa la palabra paideu, ya, que quiere decir enseñar, instruir o adiestrar, pero aquí se aplica no como una enseñanza, sino como una severa disciplina. O sea, aquí queremos que a través de esta drástica acción, entregarlos a Satanás. ¿ya? Eso ya es una, una acción disciplinaria de parte de la iglesia, a la cual el Señor también ha autorizado a la iglesia para que pueda eh, tomar medidas fuertes, rigurosas, frente a conductas de personas que están en la iglesia y que están provocando daño con su pecado, están incitando a pecar, están provocando división en la iglesia, están llevando a la iglesia por un camino de rebelión. A través, eh, y entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo con esto, Himeneo y, y Alejandro? ya los disciplina allí rigurosamente, los entrega a Satanás. O sea, dése cuenta la autoridad que tiene la iglesia del Señor que Dios ha delegado sobre el liderazgo para quitar también la cobertura de la iglesia sobre personas con, en este caso, gente blasfema, gente que estaba en la iglesia pero que comenzó a hablar cosas indebidas, arrastrando en doctrina erradas a los creyentes. ¿ya? Entonces el apóstol Pablo toma esta determinación eh, gravísima, fuerte, para con estas dos personas. Esperamos nunca tener que llegar como iglesia a ese extremo de tener que disciplinar de esa forma a personas. ya Ahora, si existe la necesidad de hacerlo, lamentablemente tenemos que seguir el patrón bíblico para poder ir y tomar también las medidas que la palabra de Dios autoriza en esto. ya Entonces, eh, ¿Cuándo se, se tendría que tomar algo así? Cuando la persona que está siendo exhortada a un cambio eh, por causa de una conducta destructiva hacia el cuerpo de Cristo no está dispuesta a arrepentirse y persiste en su pecado, persiste en su blasfemia, persiste en su herejía. Entonces el liderazgo de la iglesia tiene que tomar la determinación de decir esta persona no pertenece a la comunión del cuerpo de Cristo de esta iglesia local. Por lo tanto, está fuera de la comunión y eso es quitar la cobertura de la iglesia sobre la persona. ¿ya? Yo sé que todos estos temas producen muchas preguntas en, cuando escuchamos acerca de esto y qué pasa con esto, qué pasa con esto otro. La verdad es que lamentablemente en el contexto que estamos es difícil hacer preguntas aquí y poder responderlas más bien, pero ustedes pueden ponerlas ahí en Iclasna y, y expresar allí también sus dudas al respecto de esto. Ya. La otra palabra que aparece acá, solo en el versículo 9, donde dice eh, «Nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los, y los venerábamos», ¿ya? Es la palabra «pai deutes», «pai deutes», ¿ya? Y esto es, es, hace referencia al que aplica la disciplina, ¿ya?, entonces, el que aplica la disciplina no es que nosotros tengamos la imagen de una persona grande, así, con una correa o con una, una varilla en la mano. No, no es eso, mi hermano querido. ¿ya? El que aplica la disciplina es descrito aquí eh, con este término, paideutes, como un instructor, como un maestro, ¿Ya? Como una... Todo esto, esto está relacionado con la escuela, con alguien que instruye, que enseña a eh, su... Eh, a, a las demás personas, y está preocupado y velando por eh, el bienestar espiritual, en este caso, si lo traemos al contexto de la iglesia, por el eh, bienestar espiritual del otro creyente. La, la palabra siempre nos está animando a que podamos velar por el bienestar del otro. ¿ya? Por eso eh, el apóstol Pablo, cuando se reúne con los líderes de la iglesia allí eh, de Éfeso, los llama a un retiro y se reúne con ellos, Hechos 21 me parece que es, y allí el apóstol Pablo le dice que deben velar, vigilar por el, la iglesia del, de Dios, la cual el Señor ganó con su propia sangre, porque de entre ustedes, Ustedes le dice Pablo, se van a levantar eh, eh, hombres que hablen cosas perversas y van a venir lobos desde afuera que no van a perdonar al rebaño. Entonces el apóstol Pablo le dice a esos líderes, ustedes tienen que estar vigilando, vigilando por el bienestar del rebaño, de la iglesia del Señor, donde el Espíritu Santo le ha puesto como pastores, como supervisores de allí de la iglesia. Entonces toda persona que está en liderazgo, en este caso los líderes de ministerio de nuestra iglesia, los líderes de las casas iglesias que dirigen sus casas iglesias ahí, tienen la responsabilidad principal principal de velar por el bienestar espiritual de los creyentes. Porque el apóstol les advierte, les dice, que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Ya? Y eso puede ocurrir, mi hermano querido, ocurrió en los primeros siglos de la iglesia, ha ocurrido a través de la historia de la iglesia y está ocurriendo también en el día de hoy. No porque alguien se identifique como cristiano, eh, usted eh, va a creer todo lo que esa persona le está diciendo. No, tiene que la persona, la responsabilidad de filtrar a través de la escritura, de la Biblia, si lo que la persona está diciendo está bien o no. Entonces, por eso es importante que cuando usted, que participa en una casa iglesia, que, que es parte de, la, de, de nuestra iglesia local, si usted eh, escucha, ve algo sospechoso que alguien está enseñando, comuníqueselo al liderazgo que usted tiene eh, allí, comunique, dígame, yo, yo, yo escuché esto, eh, esta persona estuvo enseñando acerca de esto, y, y me pareció raro, porque eh, dése cuenta que el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, cuando usted escucha algo, algo como que no encaja allí, como que le parece medio raro lo que dijo la persona, como no es lo que yo he leído en la Biblia, ¿ya? entonces es allí, donde usted debe consultar, debe preguntar, debe salir de las dudas. Ahí puso Dianet el pasaje, Hechos 20, eh, 28 al 31, cuando Pablo cita a los ancianos allí a la localidad de Mileto, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y allí tiene un tiempo, un retiro con ellos, y les advierte de los peligros y les hace notar la responsabilidad. Y esa misma responsabilidad es la que tenemos nosotros los pastores y el equipo de liderazgo que trabaja en la iglesia local. Así que para los líderes de casa iglesia que están ahí escuchando, atendiendo, es su responsabilidad, mi hermano, mi hermana querida, de poder velar, por el bienestar de su hermano. Porque aquí usa la palabra paideutes, paideutes, ¿ya? Y está hablando de un instructor. El que aplica disciplina es un instructor, un maestro. No está para solo retar y alzar la voz y decir, aquí mando yo, ¿ya? Ese no es el liderazgo en la iglesia del Señor, sino que es un liderazgo que enseña, que instruye que advierte el peligro hacia los eh, demás creyentes. Eso es sumamente importante en la vida de la iglesia local. Gente que está con sus antenitas bien eh, allí eh, puestas y atento a los peligros. No podemos nosotros desentendernos de eso. ¿ya? No podemos de ninguna manera. Es más allí en el Antiguo Testamento nos habla de el deber del atalaya, ya nos habla de eso, en dos ocasiones en el Antiguo Testamento nos habla ¿y qué es lo que es el deber del atalaya? el atalaya era el vigilante el que estaba allí arriba en la parte alta del muro de las que rodeaba la ciudad para estar vigilando si venía el enemigo si el vigilante o el atalaya se dormía o no estaba atento allí entonces si era descuidado el enemigo podía acercarse peligrosamente a los muros de la ciudad tomar incluso la ciudad y traer una matanza y entonces el atalaya era pero oh, muy muy eh, importante su labor bueno el señor dice allí a través del profeta Ezequiel dice que nosotros usted y yo somos atalayas de nuestro hermano. Y si usted, como creyente que ama al Señor y que está sirviendo al Señor, ve a que ve que su hermano está haciendo algo indebido, ya, usted debe ser un paideutes, un paideutes, un instructor, un enseñador, uno que advierte el peligro. Al otro creyente le dice, cuidado, lo que tú estás haciendo no está bien. No, 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 debes apartarte de esto, debes alejarte de esas personas, debes cambiar de actitud. Pero a veces eh, hemos visto eh, con mi esposa que nos cuesta hacer eso, que cuesta encontrar creyentes que eh, tengan más temor a Dios que temor al hombre, gente que a veces no quiere perder una amistad, pero al final hace un daño a veces, lamentablemente hasta irreparable en la vida espiritual del otro. No tenga temor de corregir en el amor del Señor. No tenga temor de corregir una conducta indebida, advertir a su hermano. Ahí Dianet puso Ezequiel 33, el deber de la atalaya. No tenga temor usted de advertir a su hermano, porque eso es una instrucción del Señor para cada uno de nosotros. No es algo que se me está ocurriendo a mí en este momento, es algo que está en la palabra. Usted tiene que ser un paideutes, un instructor, un enseñador, uno que disciplina uno que corrige también, ¿ya? Eso es importante en esto. Entonces, la disciplina, ¿cuál sería el énfasis de la disciplina? En estos tres aspectos, en el, en el paideia, paideu, paideia es que es la formación de un niño, paideu es enseñar, y el paideutes es el instructor, el que... Está en una posición de enseñanza, y no siempre, no siempre eh, eh, uno va a estar en una posición de enseñar, porque todos estamos en un en este proceso de crecimiento. Ahora yo puedo estar enseñando aquí eh, la, 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 este libro y instruyendo eh, de lo que dice la escritura, pero hay momentos en los cuales yo me, me siento y recibo y escucho y soy instruido también. Entonces, eh, esta, estas son posiciones que uno va variando en el tiempo o en momentos, ¿ya? Entonces, eh, cada uno de nosotros puede estar en un momento que está instruyendo a otros, pero también hay momentos donde uno está siendo instruido por otros, ¿ya? Importante eso, mi hermano, para que mantengamos un espíritu de humildad. Yo no me las sé todas. Usted nunca se las va a llegar a saber toda tampoco. Ya entonces mantengamos ese espíritu de humildad. Y, y a veces podemos aprender mucho de alguien que recién está comenzando en la fe. Claro, claro, porque la revelación de Dios puede venir a ese corazón sediento que le buscó al Señor y Dios puede enseñarle y mostrarle algo que no se lo ha enseñado a usted, pero se lo enseñó a aquel. Y es bueno tener ese espíritu de humildad para ser instruido, porque todos estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual. ¿Cuál es el énfasis de la disciplina según aquí Hebreos capítulo 12? El énfasis de la disciplina no es punitivo, ¿ya?, aunque hay una disciplina punitiva también, pero aquí el énfasis no es punitivo. ¿ya? No es que eh, eh, Dios me va a hacer pagar por algo, sino que es de formativa. Eso es aquí en Hebreos capítulo 12. Hago este énfasis porque en otras partes, como vamos a ver más adelante, hay otro tipo de disciplina. Pero aquí está hablando de una disciplina formativa. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el desarrollo del carácter. Por supuesto, nuestro carácter tiene que ir aspirando a ser semejante al carácter de Cristo. ¿ya? Y en eso nos va a llevar la vida toda, toda, toda la vida. Vamos avanzando hacia ese perfecto carácter que es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el propósito de la disciplina tiene por finalidad fortalecer también nuestra fe. Como ya lo, hemos, lo vimos el miércoles pasado, ya nuestra fe debe salir fortalecida después de haber pasado un episodio de disciplina o de trato de Dios. Y también, por supuesto, la purificación del corazón claro pues mi hermano querido porque dice acá que es para que nosotros participemos de su santidad ahí lo habla eh, eh, la, la palabra aquí en el versículo 10 para que participemos de su santidad o sea tiene el propósito de purificarnos en nuestro interior y de seguro hay cosas que necesitamos nosotros renunciar de los cuales arrepentirnos también. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos confronta a través de la disciplina con el espejo de la palabra y nos damos cuenta que aún quedan aspectos en la vida que deben ser mejorados. ¿No es cierto? Pero eso no es para desanimarse, sino que es para entender que hay un Padre que nos ama y que Él está preocupado por nuestro crecimiento. A veces podemos nosotros eh, tener actitudes equivocadas hacia la disciplina como dice el versículo 5 acá, hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, a veces podemos menospreciar la disciplina no darle el valor que ésta tiene ¿ya? mirar como ah, que son cosas que pasan nomás, dicen algunos, ya no, no, no. No tenemos que ser tan simplistas en este sentido y pensar que son solo cosas que pasan. No, mi hermano. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Y, 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 y Jesús lo dijo en este extremo. Dice que, que eh, nuestro Padre está tan preocupado por nosotros que hasta cuando se cae un cabello de nuestra cabeza, Dios sabe, Dios lo tiene contado. Imagínense, ¿es que Dios le interesa el número de cabellos que yo tengo? No, no es así. Lo que el Señor está diciendo, está usando esa figura para hablarnos de la profunda y real preocupación que Dios tiene por tu vida. No son casualidades las cosas que pasan en tu vida, mi hermano. Entonces no menospreciemos la disciplina del Señor, valorémosla, démosle el espacio y el lugar y la consideración que esto tiene, preguntándonos por qué Dios está permitiendo esto en mi vida, por qué Dios eh, ha, a veces ha provocado, eh? no todas las cosas Dios las provoca, pero si sí, Dios las permite y las cosas que Dios permite en nuestra vida son con un propósito, mi hermano, él no va a desperdiciar ninguno de nuestros sufrimientos. Por lo tanto, valore esos tiempos y considere, considere cuando esté pasando algo angustiante, algo difícil, pregunte, Señor, ¿qué estás queriendo tratar conmigo? en medio de todo esto hacia dónde estás queriendo conducir mi vida qué aspectos de mi carácter estás tratando con esto Señor ¿Ya? Y, y, y mírelo de esa forma no, no lo mire eh, eh, hacia el otro ya, ¿Ya? No, no, no vea al otro que Dios mira si Dios te está queriendo hacer esto en tu vida, no, véalo en su vida en su corazón lo otro es, eh, como dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. O sea, no se desanime, no tire la toalla en medio de la disciplina y en medio de la prueba. No, mi hermano querido, por favor. Ya sé que a veces puede tornarse difícil, doloroso, eh, triste incluso el momento de la prueba, ya, pero no tire la toalla. Dios no le ha desamparado. Mire, mire, el Señor lo dijo de esta forma para que nos convenciéramos nosotros que Él no nos va a desamparar. Dijo el Señor, ¿podrá la mujer olvidarse del de hijo que dio a luz? Y si usted, eh, hermana, ha sido madre y ha tenido la bendición de, de tener un bebé formándose nueve meses en su, vi, en su vientre y luego el dolor de la, de, del parto, ¿cree usted que un día podrá olvidarse que tuvo a un hijo en su vientre? ¿Que dio a luz a un hijo? ¿Podrá olvidarse? Yo sé que usted me está diciendo, no, es imposible. Bueno, el Señor... Dice, si eso llegase a ocurrir, aunque no va a ocurrir, pero si llegase a ocurrir con todo, dice, yo no me olvidaré de ustedes, no me olvidaré de ti. Así es. Entonces, tenga usted por favor la certeza, aunque la dificultad, el problema se ha extendido a través del tiempo y quizás ha buscado respuestas en la ciencia, respuesta en consejería y no ha encontrado una solución porque ocurre a veces. ¿Ya? No estoy diciendo que, que no, no deba ir a un médico, vaya usted si está enfermo, vaya al médico y si necesita un tratamiento, hágase ese tratamiento y, y yo sé que ha estado orando para que Dios le sane, por supuesto que insistiremos y rogaremos por un milagro de sanidad. Pero mientras no llega el milagro de sanidad, no es falta de fe que usted vaya al médico y comience un tratamiento para su enfermedad. Hágalo. Lo que quiero decirle en esta hora es no se desanime, no tire la toalla, no se sienta abandonado por Dios. No sienta que usted... Ah, es que a lo mejor yo no tengo fe. No es así, mi hermano querido. ya La prueba, el problema, la dificultad, la enfermedad va a durar cuanto sea necesario hasta que se cumpla el propósito que Dios está llevando a cabo en su vida. Quiero que no se olvide que Dios le está preparando para la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo con usted. ¿Está quizás perfeccionando su paciencia? ¿Está quizás Dios llevándole a que también su corazón se llene de misericordia hacia otros que padecen? Porque a veces nos caracterizamos por la apatía frente al dolor y a la necesidad ajena y Dios a veces nos mete allí en situaciones donde nos damos cuenta de lo frágil que somos y que cuánto necesitamos la palabra de aliento de otro entonces salimos de la prueba fortalecido y vamos a estar listos para ir en ayuda del que padece y vamos a decirle mira yo estuve en la misma que tú también estuve allí por lo tanto yo te animo y, y nunca habíamos hecho eso porque había apatía en el corazón, pero Dios usó la prueba para poner misericordia en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano querido, no tire la toalla, por favor. Persevere. El Señor está presente. Mire, el que esté presente, Dios, no depende si usted lo sienta o no. ¿Ya? Eso es importante porque a veces en la prueba, en la angustia, nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, nos sentimos desilusionados, sent de tanta forma nos sentimos y esos sentimientos nos tiran para abajo y nos achacan. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es ir a la palabra y leer algunos textos que están allí como el que dice es aquí. Yo estaré contigo donde quiera que vaya. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Dijo que Él es el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas y que no hay nadie mayor que el Padre, por lo tanto nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre. Él es el buen pastor sobre su vida. Por lo tanto, hermano y hermana mía, no se desaliente, por favor, no se desaliente, no desmaye, no decaiga en su fe, por el contrario, póstrese ante el Señor y dígale, Dios, reconozco que me cuesta, reconozco que me es difícil, Señor, necesito que Tú renueves mi fuerza, eh, reconozco que aquí hay un propósito. Dios, no lo puedo ver. Quisiera verlo, Señor, quisiera entenderlo, pero no lo alcanzo a ver, Señor. Ayúdame, Dios, a perseverar. Ayúdame a mantenerme firme en el camino, en la carrera de la fe, a despojarme de todo este peso de duda, de incredulidad, de tristeza, Señor, a ponerlo a los pies de la cruz. ¿Sabe? Sus fuerzas serán renovadas poderosamente en la presencia del Señor. Por eso dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Entienda que hay allí, en medio del dolor, un propósito de Dios. No desmaye cuando es reprendido por él, porque Dios no lo hace para echarle a perder la vida. Dios lo hace para porque le ama, Dios lo hace porque está perfeccionando su carácter, Dios lo hace porque está purificando su fe, Dios lo hace porque está llevándole a participar de su santidad y Dios lo hace porque le está preparando para la eternidad. Dios está profundamente interesado en usted. Así es. Dios está profundamente interesado en usted porque le ama más que nadie en este mundo. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y darle gracias a Dios. Ya se nos pasó la hora ya. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Y este miércoles continuamos a las 20 horas nuevamente para seguir adelante con esto de la disciplina. Hay hartas cosas que, que es importante que nosotros podamos ver, ¿ya? Porque de la actitud que nosotros tengamos en medio de la disciplina, dependerá si nos beneficiamos o no. Si salimos ganando o sufrimos pérdida. Depende de nosotros nomás. ¿Ya? Oramos. Amado Dios, te doy gracias por la vida, de mis hermanos, y oro para que, Señor, Tú nos ayudes a llevar esta palabra en nuestro corazón, a guardarla como un para que el malo no la robe de nosotros, para que cuando estemos en dificultad, Señor, en una próxima ocasión, sepamos a qué atenernos. Y yo te ruego por aquellos que en este tiempo, Señor, pueden estar pasando momentos difíciles, Dios, para que seas tú, Señor, o oh Dios, ayudando y que cada uno de ellos se fortalezca en ti, Señor, y que esta palabra haya traído claridad, haya traído esperanza y haya traído paz al corazón de saber que somos tus hijos y que como hijos tuyos, Señor, tú también nos vas a disciplinar. Porque si se nos deja sin disciplina, entonces seríamos bastardos, hijos ilegítimos. Padre, pero sabemos que tú nos has adoptado como verdaderos hijos tuyos, Señor. Y en eso te honramos y te glorificamos hoy, Dios. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mi hermanos amados. El miércoles a las 20 horas nos vemos. Les recuerdo que mañana tenemos oración y ayuno. Y estamos ahí eh, juntos para orar a las 9, a las 13 y a las 19 horas. Dios les bendiga. Que descanse.